0: Hola, esto es DS Consulting Podcast, este es el episodio número 8 y hoy hablaremos de qué hacer cuando el cliente te dice no. Cuando el cliente nos dice no, cada vendedor experimenta un sinsabor que sabemos que no es más que frustración. Y es que por allí dicen que solo aprendemos a vender cuando aprendemos a lidiar o a manejar adecuadamente ese sentimiento de frustración tan grande que representa ese no. Algunas personas piensan que nunca se aprende a manejar esta situación por completo. Yo estoy de acuerdo en esto, pues cada caída en el mundo de las ventas es totalmente diferente, por la misma naturaleza de cada negocio en particular. Y de cada venta en particular, porque ni cada negocio es igual, ni cada venta es igual, aunque se trate inclusive del mismo producto. Una venta produce en el vendedor una gran satisfacción siempre, ya sea porque los ingresos para él de efectuarse pudieran ser maravillosos, también por el reconocimiento que conlleva cerrar ese negocio o un negocio y más aún cuando el negocio es representativo o es de gran valor para la organización para la cual trabaja. Por otro lado, también es cierto que la venta no siempre implica escuchar ese sí del cliente pues podemos decir que la mayor parte de las veces el vendedor escucha o no. El cual es expresado no solo con esta inflexión del lenguaje por parte del cliente. Es que ya me he decidido por otra propuesta. Ok, será la próxima ocasión. O hemos decidido no invertir en este proyecto aún. Tal vez podamos hablar de este servicio el año próximo. Hemos decidido dar prioridad a otros proyectos dentro de esta organización. O esperemos a que la cuarentena termine. O veamos a ver qué sucede después que se aclare la situación de la pandemia. Son estas frases cuyo significado no es más que un no por parte del cliente y es aquí donde cada vendedor queda con la sensación de decepción que además de eso tiene un aderezo especial de molestia y de gran desilusión. De allí que cuando hablamos acerca de qué hacer cuando escuchamos estos no de nuestros clientes lo primero que debemos hacer es manejar esta frustración. Pues ello, para ello debemos entender y, y tener siempre presente que al acometer un proceso de ventas, las posibilidades de respuesta del cliente están en un 50% que pudieran ser un sí o la posibilidad de que en un 50% ese cliente nos diga ese no. La tarea en estos casos es tratar de entender qué parte del proceso del esfuerzo de ventas nos falló. Eh, es escuchar la objeción del cliente y analizarla. Ver si hay la posibilidad o una nueva oportunidad en el camino no recorrido en ese proceso. Y esto es porque a veces la negativa de un cliente tiene que ver con mensajes diferentes a no querer o necesitar ese producto o ese servicio que le ofrecemos. También puede existir una serie de razones para que el rechazo de una oferta por parte del cliente potencial eh, sea no solo que no necesita el producto, no lo quiere. De allí que estas oportunidades hay que analizarlas. La mayoría de esas razones pudieran a veces no tener nada que ver con el producto o el servicio que le que le estamos proponiendo a, al cliente. De allí que hay varias, entre ellas, vamos a mencionar algunas. La primera posibilidad o, o, o la primera razón por la que el cliente pudiera ser que nos dice no y que no tiene nada que ver con el producto que proponemos o el servicio, es que realmente el cliente no tiene clara nuestra oferta de valor y esto ya lo hemos conversado en varias oportunidades y es que podría tratarse de que no hemos sabido explicarle nuestra oferta de valor punto este que es de gran importancia y en este caso tal vez lo que el cliente nos quiere decir es que realmente tiene dudas acerca de qué aspectos de nuestra oferta de valor van a resolver sus problemas. Esto también sucede cuando la oferta de valor no está construida de forma adecuada. De allí la importancia de saber bien cómo construir este documento y más aún, cómo explicárselo a nuestro cliente final. Porque es que la oferta de valor no es un documento escrito solamente. La oferta de valor es un documento acompañado de una serie de estrategias que nos llevarán o nos conducirán a cerrar nuestra venta. Y aquí pudiera ser que el cliente tiene muchas dudas, las cuales no sabe expresarnos de otra manera más que diciéndonos no otro punto por el que tal vez el cliente nos dice no es que tal vez realmente él no entiende cuál es el, val el valor real de nuestro producto o nuestro servicio para su organización y esto está muy relacionado con el punto anterior es decir, cuáles son los beneficios que él obtendrá tanto personales como organizacionales de comprarnos o de adquirir nuestros productos o servicios. Y cuando hablamos de cuál sería el beneficio, es importante poderle determinar, poderle describir cuál sería ese beneficio en metal, de implementar nuestra solución o nuestro servicio o de comprar nuestro producto, no solo para la organización, sino para él como contacto dentro de la organización. El tercer punto pudiera ser que el cliente no está seguro de cómo nuestra oferta supera o se compara con las otras alternativas del mercado. Aquí es cuando vimos que me han propuesto o me han dado una oferta parecida, eh, más económica que la tuya. Y es decir que es importante poder hacerle saber, convencerlo y decirle realmente cuál es el difer diferenciador que tenemos en cuanto a las demás ofertas o a los demás en el mercado y cuál realmente sería la ventaja que él obtendría al comprarnos a nosotros y no a los otros. Hay otro aspecto que pudiera ser detonante de un no del cliente, y este es que no estamos negociando con la persona adecuada dentro de esa organización. Y este es un punto muy delicado, pues es un error grave de ventas. Y se ve bastante. El quinto aspecto sería el timing. Y es tan simple como que no hemos llegado en el momento adecuado. Esto también debemos aprender a leerlo no solo como vendedores, sino como personas, porque tal vez ese timing es un timing no adecuado para nuestro contacto, para la persona contacto que tenemos en el cliente, o tal vez el timing no es el adecuado por algún evento específico que está viviendo la organización como tal. El sexto punto, que algunas veces parece trivial, pero con el que también me he topado, o nos hemos topado, es que el vendedor no ha logrado entablar un lazo empático con su cliente. Es decir, no conectan. Aquí también la respuesta del cliente puede ser un no, por la simple apatía de, poder, de no tener ese, ese lazo con ese vendedor no le presta atención sencillamente no hacen clic y esto es importante finalmente y el que para unos puede ser muy obvio no siempre para el vendedor y es que está tratando de venderle a veces algo al cliente que no tiene esa necesidad es decir a veces nos empeñamos a vender algo que el cliente no necesita que no quiere o que no desea. Y esto es una falla terrible. Ustedes dirán, no, pero esto no, puede, esto no sucede. No, sí sucede. En la mayor parte de los casos he visto vendedores que se enfrascan en vender a un cliente algo que realmente el cliente no está convencido que quiere, desea o necesita. En todos estos casos, la respuesta del vendedor no debe ser rendirse pues el único caso que no merece la pena buscar una segunda oportunidad es cuando el cliente ni tiene la necesidad del producto o ni quiere o ni desea nuestro producto o servicio. En todos los demás casos vale la pena seguir luchando. Después del no del cliente debemos sobreponernos y basado en la descripción anterior, entender qué fue realmente lo que lo llevó a rechazarnos. Es decir, leer las respuestas del cliente, leer esos no, esos argumentos que, que fueron expresados en forma de no de nuestro cliente. Debemos pedir feedback a ese cliente para identificar las razones exactas por las cuales nos ha rechazado o eso que está detrás de ese no. Esto nos ayudará no solo, tal vez a encontrar un segundo camino para llegar a ellos, sino también aprender acerca de esto. Cuando ya no hay nada que hacer, sencillamente debemos despedirnos de esa oportunidad dentro del cliente. ¿Y cómo nos despedimos? De una manera muy formal, con un mail, dando gracias por la atención que el cliente nos suministró por su tiempo. Pero esto también nos va a ayudar a mantener ese contacto continuo con el cliente. Pues esto ayuda a acercarnos o a establecer mayor contacto con ellos. Pues el cliente debe tenernos cerca siempre. Por otro lado, aunque debemos estar cerca, no podemos pecar por impertinentes. Y si aún hubiese oportunidad de mejorar nuestra propuesta o de redimensionar nuestra propuesta, estos pequeños contactos posteriores a ese NO deben ser afinados para realmente abrir puertas o ser certeros a la hora de empezar a establecer una nueva conversación basada en una nueva propuesta de estos productos y servicios. Muchas veces un no puede convertirse en un sí. No debemos agobiarnos cuando nos rechace un cliente. Debemos entender que está detrás de ese no. Recordemos que vender no es idealizar. Vender implica sobreponerse a las frustraciones, es intentarlo una y otra vez, es aprender en el proceso, es conocer a nuestro cliente, es tener caídas y también tener éxitos. Y de esta forma, asumiendo ese aprendizaje, esos éxitos seguramente van a ser mucho más fructíferos. Este ha sido el episodio 8, realmente un tema polémico en el arte de vender, en el arte de entender a nuestro cliente y sus mensajes ocultos, en este caso entender sus no. Si te ha gustado, comparte este capítulo, este episodio o dinos si quisieras saber más acerca de este tema. En DS Consulting Negocios estamos listos para apoyarte en la construcción y desarrollo de tu oferta de valor y esa estrategia de venta de tus productos y servicios, en ese fortalecimiento de tu equipo de ventas para entender todos estos no del cliente y poder redimensionar ese proceso de ventas. Escríbenos al correo DS Consulting Negocios arroba gmail .com o por Facebook o en Instagram arroba dsconsulting.negocios. Hasta pronto.